0: Para componer historias y libros de cualquier suerte que sean es menester un gran juicio y un gran entendimiento. Miguel de Cervantes. Hola, los saluda nuevamente Luz Andrea Gómez Brito. Me alegra estar en esta oportunidad con ustedes llevándoles un nuevo episodio de Alma de Libros. Gracias por reproducir este podcast y espero que lo disfruten y lo compartan también con aquellas personas con quienes crean que les servirá este episodio que tratará sobre escritura creativa. Por eso, en el día de hoy nos acompaña el poeta y narrador Mohamed Dávila. Él tiene también un canal de YouTube en donde da consejos sobre escritura creativa. Entonces, hoy nos traerá un poco sobre esos tips para que ustedes que están al otro lado de los micrófonos, tienen los auriculares puestos, o simplemente el altavoz de su dispositivo móvil o computador o donde sea que estén escuchando este podcast, para que apliquen esas técnicas de escritura creativa o se lo transmitan a quien quiera desee escribir. Antes, los quiero invitar a seguirme en mis redes sociales, en Instagram. Estoy como Luz Andrea Gómez B, Twitter, Luz Andrea Gómez 8 y en mi fanpage de Facebook, Luz Andrea Gómez B. Además, también pueden pasarse a visgonear mi página web almadelibros.com. Y antes de establecer contacto con nuestro invitado de hoy, les voy a dejar un pedacito de esos episodios que graba para YouTube sobre escritura creativa.
1: Muchas personas suelen decir, esto es lo mejor que has escrito nunca, no te puedes llamar a escritor si nunca has leído esto, esto es terrible, preferiría no haber perdido mi tiempo leyendo esto. Es tan malo que me quema los ojos, es basura, es vómito, hay un lugar en el infierno reservado para estos escritores. Todo el mundo tiene una opinión, pero no toda opinión está fundamentada, y muchos usan argumentos para decir por qué les gustó o no les gustó una obra, y ese es el problema. No se puede medir el valor de una obra basándose en algo tan subjetivo como lo son los gustos de cada lector.
0: Bueno, y como les había comentado al inicio de este episodio de Alma de Libros, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, que se llama Mohamed Dávila, él está aquí ya con nosotros, está desde la ciudad de Santa Marta, yo estoy en Valledupar, eh, estamos a pocas horas, nos separan creo que como unas tres o cuatro horitas, allá hay acá hay río, entonces son dos lugares a los que ustedes pueden visitar después cuando pase la pandemia, por ahora guarden reposo en sus casas. Mohamed, bienvenido.
1: Gracias por invitarme a tu programa un placer
0: estar aquí. Bueno, Mohamed, eh, cuéntanos, bueno, como para romper aquí el hielo con nuestros oyentes, cuéntanos un poco sobre esta situación de la pandemia, cómo se está viviendo allá en Santa Marta, cómo está la situación del COVID. Eh,
1: yo creo que es normal, yo me la paso encerrado, la verdad, uh -huh. trabajo desde casa, escribo desde casa, edito desde casa. Entonces, no, estoy un poco despegado del panorama exterior, eh, pero yo creo que el panorama es normal. Las personas que se cuidan, las que no se cuidan, las que sí salen a la calle, eh, las que se enferman, las que no, y dicen que el virus no existe. Hay de todo un poco, como lo es nuestra sangre y nuestra cultura.
0: Así es, y como estamos en casa, estamos confinados, bueno, yo también guardo como esa distancia todavía, hay muchas personas que no lo hacen, pero yo sí, entonces nos toca buscar como ese espacio en la casa en donde haya menos ruido, porque estamos en ciudades de la costa y nuestros vecinos acostumbran a hacer mucho ruido. Pero bueno, a lo que vinimos vamos a hablar de escritura creativa. Mohamed, háblanos primero de ese um, canal de YouTube, cómo nació eh, la idea de crear ese canal para enseñarle a las personas, o a los escritores, personas que quieren escribir, eh, darles unos truquitos.
1: Bueno, la idea la tenía rodando en la cabeza hace mucho, pero a veces uno dice, no, YouTube, ah, eso no tiene eso me baja el estatus de escritor una vez piensa ¿no? eh, en, su, en su tontería en su no sé cómo llamarlo en su idea idealizada de lo que es un escritor pero con la eh, la cuarentena dije aquí pues ya voy a tener bastante tiempo libre voy a tener algo en que distraerme me compré un micrófono un par de luces y empecé a hacer videos y a la gente le gustó muchísimo eh, los videos sobre escritura Sobre poesía Sobre todo son los que más han Pegado en el canal Hay un video que tiene más de 10.000 reproducciones El canal en lo que va Literalmente inició con la cuarentena Y ya llegó a los mil Suscriptores Entonces eh, Ha progresado bastante bien en estos meses A mí me gusta, sigo trabajando en él No con tanta constancia Como quisiera, porque también me dedico a Escribir, también trabajo y también me dedico a las cosas de la carta pero si subo video a la gente le ha gustado mucho he notado mucho el apoyo de diferentes personas en México les encanta me sorprendió eso que tengo una cantidad de seguidores mexicanos altísima, como el 40% del canal y dándole a eso me ha parecido una experiencia bastante gratificante
0: bueno es lo que hizo la cuarentena es como dicen por ahí reinventarnos entonces esa, de eso, eso surgió de la cuarentena, nació algo nuevo. Mohamed, cuéntanos, eh, actualmente pues se le ha hecho como un eco al tema de la escritura creativa, de pronto con el auge de los nuevos escritores y los libros autopublicados, pero ¿qué es la escritura creativa? En, en, teniendo en cuenta que para algunos escritores no hay una fórmula exacta para escribir un buen texto.
1: Bueno, entendemos como escritura lo que nos enseñan en primaria, preescolar, eh, que es redactar un, un cuento, escribir las palabras que nos van dictando, escribir lo que el profesor escribe en el tablero, hacer la lista de las compras. Eso es escribir. Cualquier persona. Que Cuando hablamos de escritura creativa, nos referimos a el que hacer de un el no solo no solo transcribir un moderno o en una hoja, sino ¿Oh, también crear lo que estás escribiendo, crear una historia. Entonces, eh, me parece que diferencia entre escrito y escritura creativa. llamamos normalmente ser un escritor. Es importante y es muy agradable. Hay grandes obras que han dado comercialmente unos grandes pasos y han demostrado de que escribir eh, es un negocio rentable y esto es importante en el mundo capitalista que vivimos. Antes a los escritores se les daba muy poco, de hecho literalmente muchos escritores murieron de hambre porque no podían, a pesar de que son para nosotros clásicos enormes, o, pop, o como... Eh, los libros de Ana Frank, que son clásicos enormes, nunca tuvieron una gran rentabilidad económica. Hoy en día, como tú lo dices, hay un boom por estos libros, eh, gracias a obras como El Señor de los Anillos, Harry Potter, que han, han trascendido la literatura y han pasado al a la cultura popular. ¿Quién no conoce estos libros? ¿Quién no conoce a sus autores? Y eso ha abierto las puertas a muchos más escritores que también quieren vivir de este arte.
0: Bueno, teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo se debe preparar u organizar un, una persona para comenzar a escribir una novela, un cuento, un poema?
1: Ok, tú me hace poco algo importante y es que no existe una receta y es que okay. hay cierto, no existe una fórmula, no existe algo que nos lleve a escribir, no es como primero escribe esto, después aquello, después el héroe hace esto, después se enfrenta con el, el villano... El beso de amor, fin. Eso se hacía antes. Hoy en día, todos esos clichés que les llamamos o tropos literarios, están muy mal vistos. Uno ve una historia y ya hemos visto tantas historias que siempre nos da el sinsabor de esto ya lo vi antes, esto ya lo leí antes. Esto me suena a una historia que yo ya conocía. Me parece una copia. Y eso ayuda a que o evita que uno progrese eh, Entonces ¿Cómo organizarnos para escribir? Yo creo que lo primero Es lo que hemos hecho nosotros Buscar un lugar donde no te estorbe nadie Un lugar donde el ruido No te estorbe, deshacerte De tus redes sociales Apagarlas por un momento Porque si estás atendiendo con, eh, Notificaciones, no vas a escribir Te van a cortar la idea Te van a cortar el rollo eh, Lo segundo es dedicarte realmente, hay personas que dicen yo quiero escribir, yo estoy escribiendo una novela, a veces dicen que el, primer, el paso más difícil es empezar, yo creo que el, más, el paso más difícil es pasar de las 50 páginas, eh, porque todo el mundo escribe dos, tres páginas de una novela, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere ser escritor, eh, es común escuchar eso, pero cuando llegas a la página de 10, 12, 20, hasta la página 50, la gente ahí se estanca y nunca progresa. Porque nos falta precisamente eso, constancia. Nos falta dedicarnos realmente a proseguir y a seguir con este sueño de escribir, con nuestras intenciones de plasmar nuestras ideas. Y no importa si escribes cuento, novela o poesía. Es eso, buscar un lugar donde puedas trabajar cómodo y sin que nadie te interrumpa. Y lo segundo es constancia. Por supuesto,
0: leer mucho ayuda muchísimo. Mencionaba algo importante que era el tema de que cuando uno dice, no, voy voy a leer esto, pero es que me suena a esta otra historia. Entonces, a veces se corre, digamos, el riesgo cuando se está escribiendo una, una, un cuento, una novela, de parecerse a otro en el tema de buscar inspiración. Entonces... En ese punto, pues siempre se ha hablado de la inspiración, de aquello que nos proporciona, digamos, el chispazo, el, el chispazo creativo para escribir. Lo podemos encontrar en cualquier lado, en la naturaleza, en objetos, en personas. Pero, ¿qué se hace cuando tenemos todos los elementos para inspirarnos, pero estamos bloqueados al escribir? Así como mencionabas ahora del tema de que llegamos a las 50 páginas, pero de ahí el bloqueo.
1: Ok, el bloqueo de escritores es muy común ¿sí? Es lo más común que uno se encuentra Uno siempre se bloquea en algún momento de la historia eh, Hay autores que son una maravilla Y nunca se bloquean Como Stephen King, que escribe Teller anual. Mm. Eh, y hay otros autores así Luego están grandes autores como George R. R. Martin o Patrick Rock Que demoran 10 años en sacar un libro eh, ¿Por qué se da esto? porque nosotros perdemos interés en nuestra propia historia, una idea muy errada de lo que es la escritura, pensamos que escribir es uy tengo una idea en la cabeza que yo la veo en mi cabeza como una película y cuando la voy a escribir yo creo que en dos horitas salgo de eso, pero no escribir una novela de 200 300 páginas por ponerte una novela muy corta, que sí 300 páginas nos puede sonar horrible pero es muy corto en un libro eh, esto puede tardar meses, años de trabajo. Y cuando uno es novato, pues aún más, porque no tenemos el ritmo de escritura que tienen grandes escritores muy prolíficos. Y nos desanimamos, nos desanimamos y decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí, o resulta que cuando estamos plasmando nuestra historia, encontramos que, oh, no estaba tan bien planeada como lo imaginamos en nuestra cabeza. Ahora entramos, llegamos a un callejón sin salida y no sé cómo hacer que mis personajes salgan de aquí. ...para continuar la historia... Eh, ...esto es muy muy común... ...el bloqueo de escritor... ...¿cómo se resuelve esto con la inspiración? ...leer... ...si no puedes escribir... ...lee... ...la escritura se aprende leyendo... ...y escribiendo... ...y el que no lee... ...el que no es un buen lector... ...no puede ser un buen escritor... ¿Sí? Eh, ...esto es verídico... ...leer ayuda muchísimo puedes encontrar ideas en otros autores, algunos lo llaman plagio creativo, eh, es copiar algunas cosas de otros autores, pero adaptarlo a tu historia, no es necesariamente un plagio, no le estás calcando el pie de la letra, sino que adaptas algunos conceptos, ahora eh, hay que alejarte de los clichés, ya eso lo mencionamos totalmente, pero si sí puedes dar las sensaciones que te producen.
0: Bueno, hay personas que escriben porque consideran no tener, no escriben más bien, porque no consideran no tener los conocimientos literarios para hacerlos. Eh, ¿Qué les diría a esas personas que tienen esa idea en la cabeza de escribir y escribir, pero se cierran porque, ay, es que yo nunca he estudiado literatura, no he, tengo bases literarias para hacerlo?
1: Bueno, eh,
0: Aparte de leer, pues claro está... <risa>
1: Escribir es una espontánea, ah, suena extraño, pero escribir es muy espontáneo, hay personas que tienen no talento para escribir, hay otras que no tienen, hay unas que lo adquieren estudiando y hay otras que no necesitan, eh, estudiar siempre es bueno, siempre va a ser bueno, hay personas que tienen muy buen, eh, mucho talento para plasmar sus historias, pero siempre cometen errores técnicos, estos errores de forma, de esquema, que se pueden evitar y a un taller literario. Y te pueden ayudar cosas muy sencillas que puedes evitar y mejorar muchísimo. Ahora también hay personas que no nacieron con el talento, digámoslo así, para expresarse correctamente en la escritura, y aprenden muchísimo en un taller literario. Yo he asistido a muchos, creo que me han ayudado a mejorar muchísimo. Eh, he tomado cursos, en algún momento espero poder hacer a nivel universitario un posgrado sobre escritura. Pero escribir se aprende escribiendo. Hay muchas personas que van a un taller literario, pero si no se enfrentan a la hoja en blanco, no van a escribir bien nunca. Y si no leen, no van a escribir bien jamás. Entonces, eh, hay como una dualidad ahí, ¿cierto? En, puedes escribir, si no recibes una educación formal como escritor, no necesitas hacer una eh, licenciatura en escritura creativa, pero si lo aprendes, escribirás mucho mejor, eso es obvio.
0: Okay. Bueno, ¿cuáles son esas dudas que debe resolver un escritor antes de sentarse a elaborar una historia?
1: las dudas es que debe realizarse la primera es ¿dónde va a terminar? yo creo que más importante que saber dónde vas a iniciar la historia es saber dónde vas a terminar ese es el, el punto clave hay escritores muy famosos no recuerdo ahora mismo los nombres que, han, que ellos dicen eh, creo que Octavio Paz era uno de ellos que dice, yo empiezo a escribir y no sé dónde voy a acabar Y la historia va tomando forma Y bueno, asumir El mío particularmente es saber Dónde voy a terminar para saber Dónde voy a arrancar Qué historia quiero contar Y qué son mis personajes Que los hace diferentes A los demás Porque es que El problema con las historias Es esa Yo empiezo a contar una historia sea buenísima eh, No sé, voy a contar una historia sobre caballeros Pero en lugar de la época medieval Lo voy a poner en el Cretácico Y en lugar de montar caballos Van a montar dinosaurios Y eso suena fantástico a, a primeras Pero, ¿y qué tiene la historia? Voy a contar que Lo mismo de siempre Un anillo al que tengo que ir a destruir a mordo ¿Qué voy a contar con esos personajes? Que tienen mis personajes hasta únicos Sí, el mundo es muy bonito Sí, eh, la ambientación con dinosaurios o sea, va a ver muy chévere, porque es algo que se ha tocado muy poco. Pero, ¿y el resto qué? ¿Dónde está la esencia de la historia? Ya que la esencia de una historia no está en su trama, sino en sus personajes y el en cómo se desenvuelven ellos en su mundo. Entonces, para mí eso es lo importante, definir la historia de quién vas a contar y qué historia quieres contar historia de amor, es de desencuentro, es una búsqueda, es una historia interpersonal. ¿Qué quieres contar? Cuando definas eso, entonces empezarás a escribir y verás que tus ideas van a ir surgiendo porque tu personaje está muy bien definido y a dónde va a ir también está muy bien definido.
0: Okay, bueno, de acuerdo a eso, ¿cómo se construye una buena historia?
1: ¿Cómo se construye una buena historia? La pregunta está complicadísima. <risa> porque es que si existiera una receta de una buena historia, no existirían malas
0: historias.
1: Uh -huh. Una receta no la hay. Lo que hay, porque, bueno, lo que me refería ahorita, al final la historia es lo de menos. La historia es lo que contamos. Pero eh, lo que importa son los personajes. Si mis personajes son agradables, yo seguiré leyendo porque quiero saber qué le va a pasar a ellos. Si mis personajes son desagradables, son planos, son los típicos adolescentes, está la rubia tonta, el chico bueno, eh, la chica que está bonita pero cree que es fea y le gusta a su mejor amigo y el chico nuevo. Son esos que ya nos los hemos visto tanto que no tienen nada que esos personajes que sí, son clichés sociológicos pero también son clichés literarios entonces cuando yo tengo buenos personajes la historia pasa a un segundo plano, porque los personajes son los que llevan la historia los personajes son los que ejecutan las acciones, los personajes son los que me cuentan y a través de ellos yo le cuento a mis lectores la historia que sea cual sea entonces cuando tenemos un unos muy buenos personajes muy bien establecidos yo creo que la historia será buena y no hay una una tra para trazar que está Joseph Campbell habla de del viaje del héroe que es como la, la trama más común que existe donde siempre está el héroe con nace de raíces humildes entrena con un sabio maestro luego pasa la acción, libera el mundo, tiene una caída, luego un, un resurgir, y al final vuelve a su de morada como triunfante. Es la historia que hemos escuchado millones de veces en la mayoría de libros, eh, ya sea fantasía, ciencia ficción, acción, es la historia de siempre. Eh, Joseph Campbell la llama el, el viaje del héroe, todos los héroes tienen el mismo viaje, entonces, y podríamos hablar de una trama que es popular y que vende, podríamos hablar de eso. Pero realmente no existe, no existe una, una forma de construir una buena historia más allá de, con mucho trabajo y esfuerzo.
0: Bueno, ahorita hablabas del tema de, de, las, de los personajes, de los juveniles, la chica tonta, la... La, la chica, la inteligente, digamos, la nerd, la que nadie le pone cuidado, digamos que son los personajes cliché. Entonces, ¿cuáles son lo, los clichés literarios más recurrentes en la literatura?
1: Los clichés más recurrentes, yo sí. creo que sería el, el viaje del héroe de Joseph Campbell, uh -huh. que es lo de, no para ¿Sí? hablar de, de lo bonito que es, sino precisamente diciendo, hey, estamos contando hace siglos, la misma historia, de Homero para acá, hemos repetido la misma historia una tras otra vez, aunque él es un poquito, aunque él es un poquito pretencioso, eh, yo sí encuentro algunas pequeñas diferencias, pero él dice que no, clichés que yo podría denunciar y que detesto, pero es que eso, eso, es, eso es muy personal, porque es que yo hay clichés que detesto, pero tú puedes amarlos como lectora, entonces yo puedo decir, yo odio... El cliché del elegido, ese niñito que nació predestinado para salvar el mundo, yo lo no sé sinceramente. Pero hay personas que les encantan y dicen, oh, mira, él está destinado, qué buena historia. Y te compran el libro por eso. Entonces, los clichés son súper curiosos porque depende de la persona. Si yo estoy harto de leer el mismo cliché, pues ahí me va a disgustar. Pero aquella persona que es la primera vez que lo lee, le va a encantar. El Señor Oscuro también lo de. Lo de ese personaje malvado que es malvado porque alguien debe vestir de negro, vivir en un castillo tenebroso y tener un ejército de gente malvada queriendo conquistar el mundo o destruir lo que es más loco todavía pero sí, hay gente que le encanta y hay gente que le encanta Voldemort y hay gente que le encanta Sauron y hay gente que le encanta todos estos Darth Vader que también es un señor oscuro y mira Darth Vader es el el villano más popular del cine y es un señor oscuro en toda regla, es un cliché completo. Y a la gente le encanta. Entonces, eh, vamos, yo los evito y recomiendo evitarlos, pero si a tu público le encanta y le enganchan, pues que, que se hace de, desde el punto de vista comercial, son hasta buena idea. Los triángulos amorosos los detesto, este, los detesto totalmente. Uh -huh. y, los adolescentes en historias de terror. Yo prefiero que sean niños a que sean adolescentes. Porque cuando un niño comete una estupidez, yo, yo siento más que es algo natural que cuando un adolescente comete una estupidez y lo matan por eso. Uh -huh. eh, hay millones, hay millones de clichés. Tarda con todo el podcast eh, contando
0: <risa> Hay que elaborar un listado de los clichés literarios.
1: <risa> los hay, hay sí. un montón.
0: Eh, bueno, eh, cambiando un poco y de, hablando de lo mismo eh, ¿Cuáles son, digamos, esas las fases por las que debe pasar un escritor durante su proceso creativo?
1: Okay. Como te mencionaba, cada persona uh -huh. es su arte de, de un modo distinto Yo te puedo comentar las fases que yo conozco y las cuales me ves a mí Que la primera es la idea todo surge de una idea y creo que igual. Tengo una idea, se me, me sale la chispa, volvamos al tema anterior, el mismo ejemplo, eh, caballeros en dinosaurios, yo digo, wow, suena genial, a la gente le encantan los dinosaurios y le encantan los libros de caballería, entonces, era Don Quijote en un T-Rex, y vemos qué pasa. Okay. Y, y está la idea, una historia, no hay personajes, no hay nada, entonces lo siguiente es, hacer el esquema, trabajar que quiero, con quiero contar con esa historia, que quiero contar con esa idea, porque no es una historia. Eh, montarle una historia, montar unos personajes, crear un ambiente. Y cuando ya tengo las ideas claras de lo que quiero plasmar, entonces sí me siento frente al computador y empiezo a escribir capítulo 1 y empiezo a escribir cosas. Eh, ya sé dónde voy a iniciar, ya sé dónde voy a terminar, tengo... Aunque no tengo una idea clara de todo lo que ocurre, tengo un esquema. De dónde inicio, a dónde van a ir mis personajes, qué va más o menos a ocurrir en la historia y dónde termina. Pero sí me gusta dejar digamos, esos espacios para irlos llenando a medida de que me van surgiendo nuevas ideas. Porque si me espero a escribirlo todo en mi cabeza, al pie de la letra, no voy a empezar a escribir nunca. Entonces, eh, eso es una de las formas en que podemos empezar a escribir tener una idea, masticarla ahí en tu mente y decir, bueno, ya sé lo que voy a contar con esta idea y empezar a escribir y dejar que si tus personajes están muy bien hechos ellos mismos van a empezar a actuar en tu mundo tú dices, mira, si mi personaje es un canalla que no respeta a nadie eh, cuando le den la oportunidad de robarse un dinero pues él se lo va a robar y no es algo que yo inventé simplemente las circunstancias se dieron y el personaje lo hace porque
0: está diseñado de esa forma. Es, eh, hemos hablado, digamos, del, de los personajes que son los que llevan la historia, para, que son los que hacen que nos mantengan ahí en, en vilo, leyendo. Entonces, digamos, que ¿qué características debe tener un personaje para que sea inolvidable, para que nosotros estemos ahí siempre leyendo y que amé a tal personaje, o, o incluso odiarlo? Porque yo hace poco me leí Lolita... Y, y, y la obra está escrita de una manera eh, magnífica, pero el personaje de Humbert lo odié por, <risa> sí, o sea es repugnante el personaje pero eso no le quita la historia que sea que esté bien escrita, entonces eh, a eso me refiero, de que el personaje sea inolvidable independientemente de que sea bueno o que sea malo, que nos guste o no
1: okay. Eh, inolvidable de memoria cuando tú recuerdas a alguien es porque es inolvidable sí, se, se quedó pegado en la memoria uh -huh. y forma en que podemos aprender esto no lo digo yo esto lo dice la ciencia y la neuropsicología es aferrándote a las emociones cuando la es una emoción muy fuerte ese conocimiento no lo olvidas por eso es que la gente dice yo no olvido mi primer beso porque fue una emoción muy fuerte, una emoción nueva, y por eso no lo olvidas, y tienes el pensamiento fresco a pesar de que pasen cientos de años, y el primer amor nunca se olvida, frase. y es cierto, así funciona nuestro cerebro, entonces, ¿cómo hacer que un personaje sea inolvidable?, hacer, haciendo que despierte en el lector emociones fuertes, es decir, para ti, este personaje va a ser inolvidable porque despertó en ti una emoción muy fuerte y es desprecio, ¿está claro? Entonces, un personaje está bien escrito no solo cuando lo ama, sino también cuando lo odia, porque es que el antagonista debe estar escrito de esa forma, para que lo deteste. O puedes amarlos a ambos, al protagonista y al antagonista, y sentirte atraída por los ideales de ambos, y eso también es muy interesante pero es una de las razones por las cuales eh, el público tiende a amar más a los villanos que a los héroes los héroes suelen ser personajes planos soy el héroe, soy el buenito siempre voy a hacer las cosas honorables, nunca voy a traicionar a nadie, soy el epítome de la de la dignidad y la pureza pero es que eso es aburrido, eso no me despierta a mí nada mientras que si tengo un héroe que es medio villano que tiene un código moral muy retorcido, que ejerce actividades que van en contra de lo que para mí es un héroe o lo que me han enseñado que es un héroe, entonces trabajará mucho mejor porque en mí va a crear más emociones ese personaje. Entonces, las cosas son inolvidables o los personajes serán inolvidables y si despiertan en mí emociones. Y si el personaje ni pú y fa
0: bueno, este personaje en se me va a olvidar Se me va a olvidar hasta cómo se llama okay. Bueno, ya al, al, Todo el podcast Hemos hablado de, de Consejos, pero Unos adicionales Para iniciar un, Para tener un buen texto, un buen cuento Una buena novela Unos consejitos así adicionales
1: Ok eh, Para iniciar una historia pues, hablemos de escribir el primer capítulo o la primera parte lo importante es entrar pegando fuerte tú eh, no puedes escribir a estas alturas que vivimos en un mundo cosmopolita y un mundo súper acelerado por el internet en donde somos consumistas extremos y no vamos a detenernos en consumir un producto que aparentemente no nos va a gustar entonces hay que empezar los primeros minutos bueno, caso en el texto los, las primeras páginas pegando durísimo y luego si sí ya te tomas tu tiempo para explicar cosas eh, hay escritores que cometen el error de que en las primeras páginas hacen una introducción de cuatro capítulos, veintitantas hojas en donde no pasa nada y te cuentan que el cuerpo no está haciendo esto y va para aquí, va para allá y su familia
0: es y es cuando cosas. uno abandona la lectura
1: dice Francisco Está aburridísimo. Sí. No, o sea, mi vida es muy corta y hay muchos libros. Sí. Yo no voy a perder tiempo leyendo un libro que se ve como de mil páginas y veinte mm. ya. No ha pasado nada. Y ahí me ha pasado muchas veces con los clásicos. Yo o sea, estoy obligándome a leer clásicos ahora. Y estoy en Drácula y voy por la página cincuenta y yo, Dios, aquí no pasa, no
0: pasa nada.
1: <risa> o sea, ¿dónde está el vampiro? Hay un muerto al menos. Más a alguien... <risa> pero no, no, nada y bueno, esa era la forma de escritura de esa época, crearte una ambientación antes de llevarte a la acción hoy en día no, hoy en día las películas incluso empiezan con una escena de acción y luego cortan y tú uh, ahí viene la escena tranquila y te empiezan a contar la historia, porque es la narrativa que nos exigen el consumidor actual tanto en libros como en películas como en cualquier cosa ¿sí? entonces, eh la retención es muy importante poder retener al, al lector mostrarle una escena que te que demuestre lo buen escritor que eres al principio dejarlo boquiabierto y luego decirle ¿te gustó? sí, bueno, ahora vamos a tomarnos las cosas con calma que te voy a explicar cómo funciona este cuento entonces ahí sí nos tomamos la bajamos la velocidad, tomamos calma, escribimos pausadamente es la mejor forma de escribir al principio, porque si te pones a dar vueltas y a divagar al principio y a decirme cosas y a contarme que en un agujero vivía un hobby, yo me voy a aburrir. Como me pasó con El Señor de los Anillos? Me lo terminé leyendo porque, bueno, es El Señor de los Anillos, me lo quería leer. Pero las cien primeras páginas no pasa nada. O sea, en la película te ponen una pelea al principio. Pero en el libro, literalmente, durante las 100 primeras páginas no pasa nada. Es como organizan una fiesta de cumpleaños. Entonces, es tediosísimo el libro al principio, pero eran, eran otros tiempos. No es que esté mal, no es que este mal escrito. Eran otros tiempos. Se escribía de forma diferente. Hoy en día, igual que la música, debe ser muy rápida, debe ir al punto. Porque si no, la gente cambia el canal o cambia de libro en este caso. Entonces, eso es importante, arrancar fuerte y terminar fuerte. Y luego sí tomarte tu tiempo en la mitad.
0: Bueno, estos fueron los consejos de Mohamed Dávila. Eh, muchas gracias por aceptar gracias. la invitación. Que me inviten allí, estaré. Bueno, eh, por último, eh, ¿cómo, cómo aparece en el canal de YouTube, cómo lo encuentran los oyentes, para que de inmediato que escuchen este podcast vayan a ver todos los videos de consejos para escribir poesía, cuento. Eh, yo, yo me he visto varios, me han gustado mucho y, y, y me, han, me han servido, entonces se los recomiendo para que cuando terminen el podcast vayan a YouTube y cómo aparece.
1: Bueno, ahora mismo aparece como Mohamed Dávila, sí, eh, con H intermedia entre la O y la A. Escribe en cómo escribir poesía, creo que aparece de primero en YouTube uno de mis videos, eh, por lo menos por ahora, aparece de primer posicionado en cómo escribir poesía. Eh, también tengo otros de clichés literarios, precisamente, sí unos videos sobre eso. Y sí, bus buscarlo como Mohamed Dávila. Y apareceré, eventualmente le cambiaré el
0: nombre. Es que yo soy malísimo para los niños. Esa, de la escritura que... que muy duro. Bueno, muchas gracias. Y a los oyentes de este podcast de Alma de Libros, muchas gracias por estar siempre pendientes de los episodios. Muchas gracias por escucharme, escucharnos. Y espero que a la próxima también... Reproduzcan este podcast Maña, el viernes, les estaré dejando un cuentico narrado, entonces estén muy pendientes y les mando un abrazo lector a todos y lea mucho.